0: Cześć, to jest 34. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o kłótniach, dlaczego warto się kłócić, jak zachować się w trakcie kłótni, aby być moralnym zwycięzcą i kiedy możemy mówić o toksycznej relacji. Odcinek numer 34 podcastu Pandora Rozwoju. Dzisiaj rozmawiać będziemy o kłótniach, o tym czy warto się kłócić, dlaczego w ogóle się kłócimy i czy ktoś w kłótni może być moralnym zwycięzcą. No a skoro mówię, że my będziemy rozmawiać, no to nieodłącznym elementem tego podcastu, a w zasadzie jego fundamentem i trzadem jest Dawid Świstek siedzący w Lublinie. Dzień dobry, cześć Dawidzie, jak się
1: czujesz? Cześć, cześć. Wiesz co, musimy sobie porozmawiać, bo mam do Ciebie kilka problemów. Wiesz, generalnie musimy się chwilę pokłócić na wizji, żeby ten odcinek nabrał, że tak powiem, takiej formy. Więc musisz zwrócić uwagę następnym razem, kiedy montujesz podcast. No dobra, żartowałem, ale witam wszystkich bardzo. A już myślałem. Bardzo... Nie, no nie będziemy aż tak bardzo atakować się z samego rana. Ja wróciłem z Bieszczad, troszkę zmęczony, aczkolwiek skoncentrowany, także wracamy do rzeczywistości i lecimy z kolejnym odcinkiem.
0: W ogóle czytałem w mediach społecznościowych, bo śledzę, że ludzie są bardzo zadowoleni z tego szkolenia. I tam widziałem, że jakieś ogromne przemiany były metafizyczne nawet.
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Generalnie to chyba było najbardziej zaawansowane i głębokie szkolenie, jakie zrobiłem w swojej całej karierze. I wydarzyło okay. się w trakcie tego szkolenia coś, czego nigdy nie zakładałem, że się wydarzy. Nie wiem, czy wiesz, ale skoro pracujesz u mnie, to pewnie masz tą świadomość, że na moich cer certyfikatach są oceny. Że ja zawsze wyznaczam no wiem, tak, 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 jakiś taki poziom, jak ktoś zaliczył dane szkolenie, żeby też nie było, że każdy dostaje certyfikat, ale ten, kto włączył więcej pracy, włożył, że tak powiem, więcej serca, dostaje lepszą ocenę. No i wyobraź sobie, że na tym szkoleniu w Bieszczadach wydarzyło się pierwszy raz w historii coś takiego, że wszyscy mhm. uczestnicy dostali z tą samą ocenę i wszyscy dostali ocenę 5-0. Nikt do tej Czy pory najwyższa? w historii nie dostał najwyższej oceny ode mnie, a na tej edycji wszyscy dostali 5-0. Więc możesz domyślać się, wow. co się stało. Powiem Ci tylko tyle, <gry> że takich emocji nie widziałeś nawet w najlepszym hollywoodzkim filmie. I po tym <gry> szkoleniu, pomimo tego, że jestem potwornie zmęczony, wiem doskonale, że warto czasem się pokłócić, czasem no. wbić szpileczkę, czasem uruchomić emocje, ale taki poziom że tak powiem, emocjonalnego roller coastera to nie było jeszcze nigdzie i będąc sam na wielu różnych szkoleniach nie doświadczyłem czegoś podobnego.
0: No widzisz, to może ten lockdown jednak sprzyjał, długo się ludzie nie widzieli, nagle się zobaczyli i emocje się ujawniły. To fajnie, to super. Ja się cieszę ogromnie. W związku z tym dzisiaj taki temat, który będzie przyjemny mam nadzieję, bo pewnie jakieś kłótnie się zdarzały albo jakieś spory w trakcie tego szkolenia, no bo jak się pracuje na dużych emocjach, no to zdarzają się pewnie. W związku z tym zaczynamy 34. odcinek Pandory Rozwoju. No i zacznijmy od tego, że kłótnie moim zdaniem są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, no bo dzięki nim możemy swobodnie wypowiedzieć swoją argumentację, swoje zdanie i pokazać innym swoją prawdziwą twarz. Czy zgadzasz się z tym, czy nie? Na początku to musimy ustalić.
1: Wiesz co, zacząłbym w ogóle od definicji, czym jest kłótnia, bo wiesz, w komunikacji bardzo no. często problemem jest to, że my pod tymi samymi słowami wyobrażamy sobie różne inne rzeczy. Często ktoś mówi, kocham mm -hmm. cię i mężczyzna widzi coś innego a kobieta widzi zupełnie coś innego. Kiedy pracodawca mówi, chce żebyś był zaangażowany, no to pracownik widzi co innego pod słowem zaangażowany, a pracodawca co innego. No i potem, jeżeli te słowa nie są doprecyzowane, to bardzo często właśnie to jest pierwszy powód, który powoduje różnego rodzaju mhm. nieporozumienia albo kłótnie. Dla mnie kłótnia to jest taki... E, że tak powiem taki obszar, w którym dwie strony pokazują, że mają inną mapę swojego świata. I chcąc lub nie chcąc, ja w ogóle dziwię się, że my cały czas jesteśmy w stanie w ogóle się komunikować, bo tak naprawdę każdy z nas ma na tyle różnorodną percepcję i tak postrzega swoją rzeczywistość, że nie jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, w której z nikim się nie kłócimy. Jeżeli ktoś twierdzi, że się nie kłóci, to znaczy, że tak naprawdę nie potrafi często powiedzieć swojego własnego zdania. Czyli być może jest cały czas taką osobą, która wszystkim przytakuje, uśmiecha się, a to nie jest świadome budowanie komunikacji, ponieważ jednym z elementów budowania, na przykład zaufania w komunikacji, jest to, żeby pokazać drugiej strony, że ma się prawo do własnego zdania. Czy druga strona widzi, że my będziemy mieli obszary, w których będziemy się zgadzać, ale w których mamy własne zdanie, będzie nam bardziej ufać, bo nie będzie takiego, o, ta osoba cały czas chce się do mnie przymilać, cały czas coś chce i to takie buduje niepotrzebne napięcie, taki brak zaufania. Więc odpowiadając na Twoje pytanie jednoznacznie, uważam, że tak, w życiu, czy to biznesowym, czy prywatnym, tak naprawdę kłótnie były, są i tak naprawdę będą. Nawet jeżeli nauczysz się, Świetnej komunikacji, wybitnej komunikacji, będziesz najbardziej empatyczną osobą, siłą rzeczy na którymś poziomie, ty też będziesz musiał powiedzieć, że coś jest z tobą niespójne, coś ci nie pasuje, a ta osoba może chcieć cię skonfrontować, czyli te dwie mapy, różne mapy świata będą chciały, że tak powiem, na siebie, że tak powiem, zejść, nałożyć się i sprawdzić, która jest lepsza, prawdziwsza, fajniejsza, bo niestety, ale często kłótnie do tego prowadzą.
0: Ale kłótnia jest dwuwymiarowa, jak powiedziałeś, tak? Czyli ma swoje pozytywy i ma swoje oczywiście negatywy. I dzisiaj się skupimy na tych dwóch płaszczyznach, przynajmniej tak mi się wydaje. I powiedz mi, a propos szkolenia, czy jest taka umiejętność, która polega na dobrym, w cudzysłowie, kłóceniu się?
1: Znaczy, wiesz co, no przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, no kłótnie mają i plusy i minusy. Z jednej strony kłótnie potrafią rozwalić niejedną relację, czy to biznesową, czy osobistą, ale z drugiej strony potrafią też scalić. Wiem, że na przykład na tym szkoleniu też była taka sytuacja, nie będę mówił kto, ale dwie osoby między sobą miały jakieś niejasności, wiesz, i, i one były powiedzmy przez wiele miesięcy. I dopiero kiedy zadział się pewien proces na tym szkoleniu, to jedna z osób była w stanie powiedzieć tak, wiesz, publicznie bardzo mocno kocham Cię, przepraszam za to, jaki byłem i tak dalej, i tak dalej, gdzie to nie miało miejsca powiedzmy przez X miesięcy i to pokazuje, że dobra kłótnia, czy dobre skonfrontowanie tych map, może przynosić jakby korzyści. I teraz według mnie, jeżeli ktoś się kłóci i nie szanuje drugiej osoby, nie ma jasno określonych zasad, nie ma jakichś takich, wiesz ustalonych ram tej kłótni no to niestety, ale ciężko jest mówić o takiej rozsądnej dyskusji. Bardzo często ludzie popadają w emocje i to jest pierwszy błąd, który jest w kłótniach. Jeżeli Ty zaczynasz z kimś rozmawiać i Twój poziom emocji niestety będzie zbyt wysoki, to siłą rzeczy nie będziecie w stanie w racjonalny sposób porozmawiać i znaleźć tego, co jest, że tak powiem, klu tego problemu i go rozwiązać, tylko będziecie cały czas przerzucać na siebie takiego ciepłego kartofla i każdy będzie się parzył i tak naprawdę nikt się nie naje. Tak w cudzysłowie oczywiście. Natomiast w gruncie rzeczy to, co jest najważniejsze, to ustalenie jakichś takich zasad, ram, kłótni, rozmowy, dyskusji. No i przede wszystkim popadanie w, w emocje. To jest chyba takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o kłó kłócenie się.
0: okej. Okay. A kiedy jest taka sytuacja? I tu a propos bardziej chyba związku uderzę. Kiedy warto zacisnąć zęby i po prostu pomyśleć, ok, niech ta osoba sobie tak mówi, ja z tym nie będę polemizował, nie wchodzę w dyskusję, to nie jest tego warte.
1: Wiesz co, według mnie są rzeczy ważne, są rzeczy mniej ważne i są takie rzeczy, do których po prostu są dla nas neutralne. Ktoś się powiedział, że w życiu są rzeczy, które trzeba zrobić, których nie trzeba, ale są takie, które warte są zrobienia tego. No Więc ja uważam, że tak samo w związku, czy to w relacji biznesowej, czy osobistej, są takie obszary, które po prostu nie warto na przykład poruszać. Czyli to są jakieś pierdoły, bo ktoś, nie wiem, przesunął kubek nie w to miejsce, w które chciałbyś, żeby stało, no to po prostu przesunę ten kubek, machnij ręką i iść dalej, tak? No wiadomo, że jak ktoś notorycznie nie myje naczynia, bo coś, to warto porozmawiać o tym, bo to może być frustrujące, ale czasami mam wrażenie, że ludzie czepiają się takich pierdół, wiesz, takich po prostu jakby im się w życiu nudziło, ale to też może wynikać nie z tego, że ktoś po prostu czepia się pierdół, tylko czuje i nauczył się na przykład w związku, że czepianie się daje mu atencję, bo bardzo często właśnie ludzie nie rozumieją, skąd się bierze w ogóle kłótnia, skąd się biorą te problemy, tylko oceniają zero-jedynkowy już rezultat. Czyli my się kłócimy i oceniają kłótnie, nie analizując, co się bierze wcześniej. My bardzo często też mówiliśmy, na przykład, jak się ludzie rozstają. Ja to nagrywałem kiedyś na jednym z takich moich TikToków, że kiedy kobieta mówi mężczyźnie, że ja się z tobą rozstaję to ona już, z nim, ona już z nim się rozstała tak naprawdę pół roku wcześniej. Mm -hmm. Tylko przez te pół roku dojrzewała do tego, żeby mu to powiedzieć, żeby mieć pewność, że to jest dobra decyzja, a facet mówi, ona z dnia na dzień ze mną zerwała. Jak to jest możliwe? Jest zdziwiony, nagle zszokowany. Natomiast no, to są fakty. Ale co jest bardzo ważne, że właśnie często my w kłótniach zapominamy o tym, że kłótnia ma jakąś intencję, czyli ona ma jakiś cel. Z jednej strony to jest docieranie się, z drugiej strony może to być pewnego rodzaju walka o teren, czyli ktoś próbuje nad kimś, może przyjąć kontrolę, ale często może to być na przykład deficyt. Deficyt uwagi, deficyt obecności partnera w relacji i wtedy, kiedy na przykład partner jest, nie wiem, albo w pracy nawet, kiedy ktoś jest obojętny i, i nas nie widzi, a my się wtedy przyczepimy i wtedy możemy z kimś podyskutować, poszarpać się, czujemy, że Wtedy jesteśmy ważni, no bo ktoś nas widzi, ktoś z nami wchodzi w dyskusję. I to też może być taki powód. Natomiast najważniejsze to są, tak jak powiedziałem, zasady. Okej. Okay. Jeszcze takie jedno pytanie ogólne. Czy kłótnia powinna być traktowana jako walka między stroną A i stroną B? Nie, niestety nie, bo wiesz, pierwszą zasadą, którą my musimy zrozumieć to jest też to, że każdy ma swoją mapę świata i choćbyś nie wiem jak bardzo chciał kogoś zrozumieć, to nigdy nie zrozumiesz go w 100%, bo każdy postrzega świat w różny sposób, jesteśmy na tyle dużymi indywidualnościami, że nie ma szans, żeby każdy był zero taki sam. I to w każdym jeszcze możliwym aspekcie, bo już nie porumijam tylko związki, ale biznesy i, i różne inne nasze obszary życiowe, więc im więcej obszarów, tym więcej różnic możemy dostrzegać i teraz jeżeli my próbujemy z tym walczyć, to już przegraliśmy, ponieważ walka z czymś, na co nie mamy wpływu jest bez sensu, to jest tak, chciałbyś walczyć z naturą, tak, Że, czemu są chmury, a ty z nią będziesz walczył, no możesz próbować jakimiś tam, nie wiem, różnymi środkami e, z tą naturą walczyć, ale co to zmieni, jak i tak natura... w koniec końców będzie stawiała zawsze na swoim, bo to jest coś, nad czym nie mamy zbytnio dużej kontroli. Możemy na nim negatywnie wpływać, natomiast ja osobiście uważam, że nie ma sensu. W sensie kłótnia jest ważna, dyskusja, rozmowa, natomiast ja nie, nie traktuję tego w kategoriach ringu, tylko bardziej w takiej konfrontacji naszych map i znalezienie, czy nasze mapy mają jednak wspólne granice. Czyli, że gdzieś możemy się spotkać na takiej granicy, nie wiem, polsko-ukraińskiej, skoro ostatnio byłem w Bieszczadach, i podać sobie rękę, nie? czyli mieć taki paszport, który pozwala nam przechodzić pomiędzy tymi granicami. Myślę, że to jest dobra metafora, co nie zmienia faktu, że każdy dalej ma swoje państwo, swoje granice, ale nawiązujemy taką Unię Europejską, powiedzmy, takie Schengen, że płynnie możemy pomiędzy naszymi mapami wchodzić, zwiedzać, ale kiedy zwiedzamy czyjąś mapę, to szanujemy zasady, prawo, które jest na danej mapie, a kiedy wjeżdżamy do drugiego państwa, czyli my zwiedzamy potem naszego gościa, to też szanujemy jego, jego prawo, no bo jeżeli nie, to niestety, ale będziemy musieli opuścić to państwo, albo będziemy musieli pojąć konsekwencje.
0: Okej. Okay. Charakterystyką twojej pracy jest to, że pracujesz z ludźmi. Jest to nieodłączny element po prostu. Szkolisz ludzi, rozmawiasz, konsultujesz, mentoringujesz i tak dalej. No i ja sobie tak myślę, że skoro przeszkoliłeś tam 80 tysięcy ponad ludzi, pewnie ta liczba wzrośnie do 100 tysięcy niedługo, no to podczas szkoleń zdarzały Ci się sytuacje, w których dochodziło do różnych sporów, konfliktów na sali szkoleniowej na przykład. Jak z tego wybrnąłeś, bo być może będzie to dobry element do tego, że jak ktoś na przykład jest menadżerem i prowadzi jakieś różne prezentacje, szkolenia, onboardingi, no to też by jakieś takie mechanizmy jak Ty użył.
1: Wiesz co, ja w mojej pracy to nawet powiem Ci tak między nami, ale też niech słuchacze i widzowie dowiedzą się, że nawet nie tyle zdarzały się kłótnie, co ja sam niektóre prowokowałem. Czyli byłem, że tak powiem, osobą, która w sposób świadomy detonowała pewne zapalniki po to, żeby pewne rzeczy wypłynęły w określonym miejscu, w określonym czasie, a nie żeby eksplodowały w miejscach, w których nie miałbym nad tym kontroli i mogą mieć to potem różnego rodzaju dużo gorsze skutki często jak właśnie robię szkolenia w Bieszalach, to też często prowokuję takie osoby w różny sposób, żeby im pokazać, jak oni reagują, czyli żeby jak najwięcej dowiedzieli się na swój temat, ponieważ kiedy mam takie szkolenie, nie wiem, w hotelu, no to ludzie wracają po szkoleniu i idą sobie gdzieś tam i nie mam kontroli, co się potem dzieje z takim człowiekiem, więc też za bardzo nie mogę sobie pozwolić na otwieranie, że tak powiem, jego głowy czy jego emocji, no bo nie wiem, co się później może wydarzyć, a w momencie, kiedy mam takie osoby, powiedzmy, przez tydzień w Bieszczadach, to ja przez 7 dni rano, dzień, w nocy mogę cały czas mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, cały czas mogę obserwować, więc kiedy nawet tą osobę sprowadzę do momentu, w którym ta osoba może nawet zacząć płakać z tych emocji, które są, to i tak jestem w stanie to potem tak zrobić, żeby ta osoba wyciągnęła z tego fajne wnioski, refleksje i żeby to było dla niej korzystne. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, i na szkoleniach miałem różne kłótnie, natomiast jedna taka najważniejsza technika, którą mogę chyba ludziom polecić w przypadku kłótni, to jest umiejętność pracy na pozycjach percepcyjnych. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą można zrozumieć w przypadku kłótni, ponieważ tak naprawdę mamy cztery główne pozycje percepcyjne. Pierwsza pozycja to jestem ja, czyli ja mówię ze swojej percepcji. Druga pozycja to jest twoja strona, czyli ty. Trzecia pozycja to jest obserwator, a czwarta to jest świat, czyli jakiś system. I teraz w sytuacji, w której mamy firmę, i dwóch pracowników się kłóci, no to jeden pracownik ma swoją perspektywę, drugi ma pozycję jakby drugą. Możemy na tą kłótnię popatrzeć z pozycji pracowników, z pozycji wiesz, osób postronnych, czyli jako obserwator, ale możemy zobaczyć też z pozycji tego, jak ta kłótnia może wpłynąć na całe funkcjonowanie firmy na przykład. Nie? I w momencie, w którym mamy osoby kłócące się, to fajnie pokazać im, żeby popatrzyły na tą sytuację właśnie z różnych perspektyw. Czyli z jednej strony, popatrzcie, okej, okay, ty masz jakąś swoją rację, a teraz zamieńcie się rolami. Teraz wejdź w skórę tego drugiego człowieka i popatrz na niego, albo wejdź, wiesz, tak jakby zamieńcie się po prostu rolami a potem wyjdźcie razem i spójrzcie na tą własną, waszą kłótnię, jak to wygląda, gdybyście byli tylko osobami postronnymi. Albo wyciągnijcie wnioski, jak wasze zachowanie, działanie może wpływać na całą funkcjonowanie firmy. W tym momencie każda pozycja daje ci nowe wnioski, nową refleksję, nowe spojrzenie na temat, a im więcej wniosków, tym szersze pole działania, tym więcej rzeczy jesteś w stanie podjąć, zobaczyć, doświadczyć, a to spowoduje za każdym razem, że będziesz inaczej już podchodził do tej rozmowy. Bardzo często my w kłótniach zamykamy się właśnie na taką, wiesz, tylko jedną stronę medalu i w momencie, kiedy ja jestem trenerem i widzę, że ludzie się kłócą, to im pokazuję. Z jednej strony, okej, okay, pokazuję, rozumiem twoją mapę, rozumiem twoją, wy teraz zrozumcie swoją, a po drugie zobaczcie, jak to wygląda z boku. I oni zaczynają na to patrzeć, wiesz, tak z dużym dystansem, tak się dysocjują od tej całej sytuacji. Co za tym idzie, emocje im troszeczkę opadają, więc też nabierają bardziej logicznego myślenia i siłą rzeczy ten konflikt można bardzo szybko załagodzić i tak dalej. Można też pójść w drugą stronę, czyli jakby wylać wszystko, żeby te emocje się wyeksplorowały i potem spróbować racjonalizować, rozmawiać i tak dalej. Natomiast w gruncie rzeczy te zmiany pozycji to jest chyba taka najfajniejsza rzecz, którą ja stosuję, jeżeli już rzeczywiście kłótnia na moich warsztatach się pojawi, albo sam taką kłótnię sprowokuję.
0: Okej. Okay. Super by było, gdyby na Wiejskiej w Warszawie tą technikę stosowali. I niezależne czy politycy prawa, czy lewa, czy centrum, to by było świetne. Ciekawe, jak by wtedy wyglądał nasz rząd?
1: Znaczy, ja myślę, że na Wiejskiej jest taki problem, że gdyby jedna ze stron miałaby wejść w drugą perspektywę, to mm, mogłoby się to skończyć tragicznie, z tego względu, że... No chcieliby zderzyć ze światem, który byłby w 100% niezgodny z tym, w którym żyją. Tak, Czyli no, tak. to nawet już nie chodziło o nowe wnioski, tylko oni by musieli zobaczyć, jak głupie rzeczy mówią i robią i wzajemnie i jedna i druga strona, więc tak naprawdę myślę, że to, nie, to się nigdy nie zadzieje akurat w tym obszarze mhm. i kontekście naszego życia.
0: No tak, być może tak, ale jestem idealistą, w związku z tym przechodzimy dalej. Jak się zachować w trakcie kłótni, aby być moralnym zwycięzcą? Bo nierzadko widzi się w internecie takie filmy, gdzie, nie wiem, dziennikarz dyskutuje z jakimś politykiem, z jakąś gwiazdą, z celebrytą I ludzie w komentarzach piszą Ojeju, ale bubel, albo coś tam, że komuś źle wyszło Jak w ogóle sprawić takie wrażenie Taki wizerunek osoby,
1: która wychodzi Obronną ręką z każdej kłótni Przede wszystkim nie być impulsywnym Najlepszą rzeczą, którą można robić podczas kłótni, to nie popadać właśnie w te skrajne emocje, bo jeżeli ty dasz się wyprowadzić z równowagi, to automatycznie będziesz popełniał więcej błędów. Siłą rzeczy ktoś, kto widać, że nie kontroluje nad swoimi emocjami, jest zawsze uznawany na troszkę tą słabszą stronę, uda się wyprowadzić z równowagi, to często nawet widać na różnych takich, nie wiem, jak są te takie, że się spotkają na przykład bokserzy przed walką, twarzą w twarz i jak ktoś nie wytrzyma, to potem o, nie wytrzymał, wiesz, nie radzi sobie z emocjami, a ktoś, kto bardzo pokornie, grzecznie, ale stanowczo i dosadnie potrafi stawiać swoje tezy, no to jest dużo lepiej odbierany powiedzmy przez osoby, które nas oglądają, więc przede wszystkim zachować spokój, a spokój bierze się stąd, że nie oceniamy w dyskusji, nawet często kiedy się kłócimy czegoś w kategoriach dobre, złe dla mnie, bo wtedy się pojawiają emocje, my się czujemy zranieni i tak dalej, tylko powinniśmy interpretować słowa. I teraz cały sekret dobrej kłótni jest wtedy, kiedy my nie oceniamy, czyli o, on powiedział, to jest złe, już się fokusujemy, jeszcze bardziej nakręcamy, tylko kiedy interpretujemy te słowa, staramy się zrozumieć ich intencje, bo wtedy dużo łatwiej precyzyjnie jesteśmy w stanie do tych słów dopasować swój komunikat, i pokazać tej osobie coś, czego ona w jej emocjach nawet nie jest w stanie zauważyć. A jak my jej to pokażemy, to wtedy pojawia się taki magiczny efekt. Yy... Tak, tak, wiesz. I ona wtedy doświadcza, że coś powiedziała głupiego, ale w jej emocjach tego nawet nie wiedziała. A my w sposób racjonalny, kiedy jakby interpretujemy, a nie oceniamy, jesteśmy to w stanie wyłapać i to ładnie podkreślić. I wtedy ta osoba nagle nabiera dystansu, wtedy jest ta magiczna pauza i... Wiemy, że wtedy nasza odpowiedź, nasz komunikat dużo mocniej dotarł. Natomiast ja też pamiętajmy o tym, ja bym nie szedł w tym kierunku, żeby wygrywać dyskusję. Bardziej szedłbym w tym kategoriach, że zwycięstwem będzie wtedy, kiedy ta dyskusja zakończy się porozumieniem. Czyli taki remis troszeczkę, jeden-jeden. Więc, więc nigdy nie będzie win-win w 100%, bo niektórzy mówią, dążmy do sytuacji w życiu, gdzie jest win-win że obie strony wygrywają, ale siłą rzeczy jest zawsze, kiedy jest jakiś remis, to z czegoś trzeba zrezygnować. Więc tu też każda ze stron musi wiedzieć w swoim życiu, w różnych obszarach, na co jest w stanie się zgodzić, z czego może zrezygnować, jeżeli chodzi o pracę, o relacje biznesowe, czy nawet w domu, które rzeczy są dla Ciebie ważne, ale są tymi rzeczami mniej ważnymi, z których jesteś w stanie zrezygnować, żeby pójść na kompromis. Bo jeżeli nie jesteś w stanie pójść na kompromis w żadnym obszarze będziesz usilnie zawsze dążył do maksymalizacji Twoich że tak powiem, roszczeń, czy tego co tobie chce, to tak naprawdę będziesz się ciągle kłócił.
0: Okej. Okay. A teraz czas na pytanie do pana Dawida TikTokera. Czy są różnice płciowe pomiędzy schematami kłócenia się w ogóle? Czy coś takiego
1: występuje? Znaczy wiesz co, no jedną zasadniczą rzeczą, jeżeli mówimy tu o relacjach, w kłótniach konkretnie, no to jest sposób postrzegania i analizy sytuacji. My mężczyźni mamy taką, dosyć wydaje mi się, dla mnie fajną, ale prostą Logiczną sposób myślenia. W sensie my zero-jedynkowo oceniamy pewne rzeczy, czyli jeżeli oceniamy jakąś sytuację, to my oceniamy tą sytuację. Jeżeli mówimy o czymś, to mówimy o czymś, tak, czyli o konkretnym problemie. Natomiast kobiety bardzo często komplikują sobie tą sytuację, bo jedno oznacza A, skoro A to A oznacza B, a B oznacza C i D się łączy z E, czyli często otwierają kilka różnych wątków, bo uważają, że im więcej wątków poruszą, tym ta dyskusja będzie głębsza. Wiesz, to jest taka iluzja, że jeżeli poruszę 10 historii, to tym mnie bardziej zrozumiesz, a my mężczyźni już na drugiej niestety się wyłączamy, bo my nie rozumiemy, o co jej chodzi, jak ona to łączy w taką logiczną całość, więc takie wielowątkowe kłócenie się jest totalnie bez sensu. I, i co jest najważniejsze, że my bardzo często w kłótni mamy tendencję do opierania się na pewnych faktach, na logicznej argumentacji, czyli takiej zero jedynkowej. To tak było, takie były fakty, czyli my używamy konkretnych argumentów, a kobiety bardzo często odwołują się do emocji, czyli do doświadczeń, do przeżyć, do takiego głębszego przeżywania sytuacji i często jest tak, że kiedy facet próbuje logicznymi argumentami przekonać kobietę, to niestety, ale to nie zda egzaminu, z tego względu, że kobiety potrzebują zmienić emocji. Często kobieta może nie mieć racji, ale jeżeli poczuje się dobrze, to, to, to będzie dla niej okej. Okay. W sensie, jeżeli argumentami będziesz udowadniał, że nie ma racji i ona będzie czuła się źle, to, to nie będzie chciała Ci przyznać racji. Ale kiedy poczuje się dobrze, nawet kiedy nie ma racji, bo może się poczuć, można to zrobić. Nie będę mówił tutaj na wizji jak, bo to tajna technika wiesz, z księgi skutecznych relacji, którą być może kiedyś udostępnimy. Natomiast generalnie chodzi o to, że kiedy rozmawiasz z kobietą, to rozmawiasz na punkcie emocjonalnym, a nie logicznym. Więc im okay, więcej czyli... użyjesz argumentów, tym gorzej dla ciebie, bo hmm. każdy argument może zostać emocjonalnie podważony.
0: Czyli najpierw daj argument, potem mówię kocham
1: cię, daj argument, kocham cię, daj argument. Tak, kocham i kocham najszybszym cię. argumentem jest masz rację, kochanie. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, dobra, a dobra. Po drugie musimy pamiętać, że w każdej kłótni też kobiety są bardzo pamiętliwe, wiesz? I, I one zapamiętają każdy najmniejszy detal. Ostatnio widziałem taką historię, gdzie jeden z facetów rozmawiał z kobietą, że, że chcieliby coś kupić do domu. No i wiesz, ona tam powiedziała jakąś cenę no i ten facet powiedział, że no, to jest troszkę za drogie, że nas nie stać dzisiaj, żeby sobie to kupić. A ona zapytała, czy jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, czy będziemy mogli sobie na to pozwolić. I on powiedział, jak będziemy mieli więcej pieniędzy, to tak. No i po dwóch miesiącach nagle wrócił szczęśliwy do domu, powiedział, kochani, ale w ogóle dzisiaj super mam dzień, a co się stało, bo no bo zrobiłem super kontrakt i zarobiłem więcej niż do tej pory. A ona wtedy zapytała, czy to znaczy, że my mamy więcej pieniędzy teraz? No akurat, akurat teraz tak. No to dobrze, to ja w takim razie złożę zamówienie na to, co mi powiedziałeś, że kiedyś możemy kupić. On już wtedy nie tak. pamiętał, że rozmawiali na ten temat, więc kobiety są bardzo pamiętliwe.
0: No to fajna anegdotka w ogóle.
1: Ale tak jest, e... więc musimy pamiętać, co no. mówimy.
0: Okej, okay, okej. Okay. A jakich granic można przekraczać w trakcie kłótni? No bo ja wiem, że każdy powinien mieć z nas kodeks, ale ja wiem, że wiele ludzi nie wie, co to jest w ogóle kodeks, jakiś moralny czy coś takiego. Więc gdzie te granice w ogóle są? Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że podczas kłótni, no rzadko, bo rzadko, ale dochodzi do, na przykład do przemocy na przykład fizycznej, czy to z jednej strony, czy to z drugiej. Oczywiście
1: częściej to mężczyzna jest sprawcą tego typu ataków. Y Wiesz co, to nawet nie dotyczy tylko i wyłącznie związku, to co powiedziałeś, bo tak naprawdę kłótnie, czy to biznesowe, czy prywatne, one mają bardzo podobny przebieg, tylko różnią się często trochę formą, więc jeżeli chodzi o takie granice, to przede wszystkim nie powinno być jakiegoś takiego przekroczenia granicy agresji czy to słownej, czy fizycznej. I to dotyczy tak samo biznesowych aspektów, bo taki mobbing psychiczny na przykład w kwestii biznesowej może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków, włącznie z jakąś depresją i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce się z kimś pokłócić w cudzysłowie i macie jakieś różne poglądy na różne tematy, to musicie pamiętać, że są rzeczy, których nie warto. Nie warto używać epitetów, które są... No nie chciałbym tutaj ich używać, bo, bo różne platformy mogłyby nas zbanować. Natomiast dobrze wiemy, jakiego języku nie powinniśmy używać. I, i bez względu na to, że nie wiem, masz jak duże emocje, to po prostu to nie powinno mieć miejsca, żeby kogoś obrażać. Tylko i wyłącznie, żeby, nie wiem, ujść sobie swoim upuściu. Upuścić sobie swoimi emocjami, tak, w stosunku do drugiej osoby. Natomiast no, też na pewno nie powinno być żadnych, żadnej agresji takiej, wiesz, fizycznej, no bo jeżeli to już ma miejsce, to to już jest bardzo toksyczne zachowanie, które wymaga terapeutyzowania, według mnie, bo, bo jeżeli ktoś nie, na, nie jest w stanie na tyle panować swoimi emocjami, że jest bardzo agresywny, wulgarny albo sięga po przemoc fizyczną, no to to już jest według mnie no, bardzo dramatyczna sytuacja i, i powinna tej osobie zapalić się bardzo mocna czerwona lampka. Więc dla mnie najlepsza taka rozmowa, takie granice są wtedy, kiedy każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Może być one odmienne, może być często krzywdzące nawet i Niewygodne dla drugiej strony, bo musi pamiętać, że jeżeli wyrażamy swoje zdanie, to nie możemy mówić to tak, żeby przypadkiem nie zranić drugiej osoby, bo my na to nie mamy wpływu. My jeżeli nie będziemy chcieli mówić to, co myślimy, otwarcie, ale z kulturą języka, jak to się mówi, no to siłą rzeczy my wtedy będziemy ranić siebie. Bo często ktoś mówi, a dobra, ja tego nie powiem, tego też nie, to schowam, tu w kłótni tego nie powiem, bo nie chcę jej zranić. Ale kiedy nie mówisz, ty ranisz siebie. Czyli ty siebie krzywdzisz, więc zawsze ktoś będzie zraniony. A tamta osoba, jeżeli usłyszy prawdę, być może ją teraz zaboli, ale w perspektywie dłuższego czasu coś zrozumie, do czegoś dojrzeje, wyciągnie jakieś wnioski, wejdzie na ten poziom refleksji i to będzie dla niej dużo lepsze. Czasami jak idziemy z bólem zęba, to nie bierzemy tylko tabletki, a bo dobra, przestanie boleć, tylko musimy iść do dentysty. Być może czasami trochę pobolił tego dentysty, ale w dłuższej perspektywie jednak zdrowy ząb jest zdecydowanie lepszy niż takie ciągłe unikanie wizyty u lekarza czy, czy, czy dentysty, tak? Więc według mnie, tak jak powiedziałeś, agresja słowna, psychiczna, taka bierna nawet agresja w stosunku chce ktoś dyskutować, a ty ja teraz nie będę z tobą rozmawiał, Albo porozmawiamy za tydzień, ale pamiętaj, że coś Cię będzie czekało, czyli takie domyśl się, przeżywaj myśl, takie znęcanie się psychiczne nad kimś, to jest bierna agresja, to też nie powinno być miejsca. Oczywiście musimy też szanować, że jeżeli ktoś dzisiaj w emocjach albo w sytuacji nie czuje potrzeby rozmowy, to to też nie znaczy, że to jest bierna agresja, bo ktoś może nie czuć tej potrzeby. Więc wtedy powiedział, dobrze, porozmawiamy jako chłonę, umówmy się jutro na spokojnie i wtedy pogadamy z szacunkiem i z klasą i wtedy rozumiemy. Ale jeżeli ktoś celowo unika, żeby ta osoba myślała, żeby się wkręcała, żeby przeżywała, żeby dopisywała sobie historię, bo wie, że na przykład taka jest, no to to już jest bierna agresja i to strasznie, strasznie okrutna.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Ja wiem, że jest takie pożekadło polskie. Kto się czubi, ten się lubi, ale duża liczba kłótni no, jest mocno uciążliwa. No i co tu tutaj dużo mówić, bardzo obciąża emocjonalnie zarówno jedną, jak i drugą stronę. Nawet jeśli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy. Więc w którym momencie ta duża liczba kłótni daje podstawę do tego, aby zastanowić się nad przyszłością
1: danego związku? Znaczy, wiesz co, to związek to jest, że tak powiem, nieodłączne funkcjonowanie w jakimś życiu, w jakimś kontekście. I tak jak powiedzieliśmy, złożoność myślenia i, i nasz map percepcyjnych jest tak duża, że nie ma możliwości, żeby się nie kłócić. Więc możemy się kłócić i w domu, i na wakacjach, ale możemy się kłócić w pracy z kolegami, z pracodawcą wszędzie. I teraz... Ciężko jest określić taką zero ilość kłótni, czy jeżeli jest 10 kłótni w miesiącu, to znaczy, że już jest związek, że tak powiem, do wymiany, bo to jest złe. Wszystko musimy ocenić sami, czy ta ilość kłótni jest dla nas na tyle destrukcyjna, myślę, że to jest dobre słowo, że po prostu jest więcej tych złych chwil, więcej kłótni, więcej nieporozumień, niż tych dobrych chwil. Zawsze powinniśmy dążyć do jakiegoś takiego balansu, że zawsze tego trochę, trochę więcej jest tych dobrych, niż tych gorszych, ale nie robić tak, że wiesz, że że my tylko chcemy mieć te dobre, a zapominamy, że te złe też są istotne, bo one pokazują, jak jesteśmy ważni dla siebie, bo kiedy potrafimy konfrontować, to też pokazujemy, ej, zależy mi na Tobie, bo mówię Ci, co jest dla mnie ważne, bo jeżeli ktoś by miał gdzieś Twoje zdanie, to nawet by tego nie poruszę przyszedł obojętnie, albo by się rozstał od razu. Więc duża ilość kłótni może być zła, ale duża znaczy dla każdego coś innego, więc, więc nie ma takiej jednej złotej nie wiem, recepty, słowa. Wydaje mi się, że każdy indywidualnie powinien sobie usiąść i powiedzieć, okej, okay, w ostatnim czasie kłóciliśmy się tyle i tyle. Czy to jest dla mnie akceptowalne? Czy to jest dla mnie zgodne? Czy ja się czuję z tym dobrze? Czy patrząc na, przez całej mojej relacji, czy to biznesowej, czy życiowej... Czy mnie to bardziej wzmacnia, sprawia, że jestem silniejszy, że chce mi się więcej, czuję radość, czy jednak one działają na tyle destrukcyjnie, że inne obszary w moim życiu zaczynają cierpieć. Bo bardzo często jest tak, że jak za dużo kłótni jest w związku, to automatycznie ty przynosisz to na pracę i w pracy nie wychodzi z przyjaciółmi, nie masz czasu na pasję, bo ci się nic nie chce i nagle wszystko zaczyna się sypać. Wtedy ta ilość kłótni być może już jest zdecydowanie za duża. Natomiast jeżeli od czasu do czasu są kłótnie, a inne konteksty super funkcjonują, a wy w tym związku po prostu się docieracie albo co jakiś czas pojawiają się po prostu jakieś sprzeczki, to nie jest nic złego według mnie.
0: Okej. Okay. W takim razie moje ostatnie pytanie, które dotyczy toksyczności relacji. Jak walczyć z toksyczną relacją wtedy, kiedy partner albo partnerka nie zostawia nam miejsca na to, abyśmy
1: wypowiedzieli swoje zdanie? Według mnie z tym się nie walczy, to się zostawia. W sensie ja mam bardzo zero-jedynkowe podejście do takich ludzi, bo jeżeli... Oczywiście na samym początku, jeżeli wytłumaczysz tej osobie raz, drugi, trzeci, że chcesz, żeby twoje zdanie było brane pod uwagę, jeżeli chcesz, żeby twoje potrzeby były istotne dla twojego partnera, chcesz, żeby ta osoba cię wysłuchała, nie musi się z tobą zgadzać we wszystkie, ale żeby cię wysłuchała i być może zastanowiła się chociaż nad tym, a ta osoba ma to gdzieś, jest taka bardzo egoistyczna, zamknięta i tak dalej, tak jak to powiedzieć, toksyczna no to według mnie to, to nie ma sensu. Ja takie relacje bardzo szybko ucinam. Ja mam tak samo z klientami. Jeżeli mój klient nie potrafi empatycznie zrozumieć to, co robię, to, co mu tłumaczę, to od razu ucinam taką relację biznesową, więc tak samo jest w życiu. Według mnie toksyczne relacje nie mają sensu i taka osoba, która jest tą stroną toksyczną, czyli w sensie tak działa na, na partnera, no to powinna zastanowić się nad pracą nad sobą, udać się do terapeuty, do psychologa, do psychiatry, porozmawiać z kimś, zobaczyć, jaki jest powód, być może dzięki temu coś zrozumie, a co za tym idzie, będzie w stanie w przyszłości zbudować nową, trwałą, fajną relację. Więc to nie jest tak, że ja skreślam całego człowieka, ale w jakimś kontekście, czy to mówimy akurat o biznesie, czy o relacjach, jeżeli ma toksyczne zachowania, no to automatycznie ta osoba powinna przepracować siebie, a dopiero wtedy wchodzić w związek. Bo inaczej będzie powielała schematy i krzywdziła kolejne osoby. Osoba, która czuje, że ma styczność z osobą toksyczną, czyli taką, która działa bardzo destrukcyjnie na nas, emocjonalnie, chcemy się zamykać w sobie, nie, nie mamy jakby kontaktu z otoczeniem i tak dalej, no to powinna taką relację jak najszybciej uciąć, bo to nie jest nic zdrowego. I tu ciężko jest mówić o rozmowie, bo ta osoba, która jest tą stroną doświadczającą toksycznej relacji, no to ona by chciała to naprawić, ale ty nie masz szans tego naprawić. W sensie osoba, która nie jest tą osobą toksyczną, nie naprawi toksycznej osoby. Ta toksyczna osoba musi sama chcieć się naprawić. Możesz oczywiście jej dawać sugestie, podpowiadać, ale bez jej wewnętrznej motywacji, pracy nad sobą, no niestety, ale to nic się nie zmieni. To jest tylko taka iluzja. To jest tak, jakbyś chciał wziąć 10 czy 11 piłkarzy, akurat i mamy czasy euro, którzy nie chcą biegać na boisku, a ty im mówisz, jaką masz taktykę przyjąć, żeby wygrali mecz, a oni tego nie robią. No, to nie jest wina kogoś, kto ustawia taktykę, tylko tych zawodników, że oni po prostu im się nie chce. I tak samo jest właśnie z osobą toksyczną. No to trochę jak z nałogami też, nie? I walczeniem z nałogami ta osoba. To musi możesz kogoś zmuszać, osoby. możesz kogoś prosić, możesz kogoś tłumaczyć. Tak. Ale ta osoba, jeżeli ona tego nie czuje, to i tak nic się nie zadzieje, więc, więc ja bym tutaj rob, nie robił sobie złudnych nadziei. Bardzo często e, też osoby żyją w takich relacjach, mm -hmm. już nawet wchodzą w taki tak zwany syndrom sztokholmski, który pewnie, wiesz, i, i czują się nawet dobrze, czują się potrzebne, czują się zakochane w swoim oprawcy. E, więc, więc ja bym tutaj też skupił się, czy jeżeli za długo jesteś w toksycznej relacji, to też bym się udał do, na terapię, porozmawiał. Mm -hmm. Bo w dłuższej perspektywie, no, może to nie być do końca dobre.
0: Jasne, jasne. No dobrze, panie Dawidzie, no to wszystkie moje pytania zostały odpowiedziane, więc ja teraz czekam żarliwie na maila, bo mamy kącik mailowy w tym momencie. Tak jest, Ale... tak
1: jest. Wybrałem jednego z moich ulubionych, że tak powiem... Dostawców? Dostawców e-mailów, ponieważ wiesz, no... Jak, jak wiesz, no, ciężko jest znaleźć takie dobre maile, które, że ktoś by się nie obraził, czy ktoś by nie zrozumiał, więc niektórych no, tak. autorów pomijam, bojąc się, że nie zrozumiałem, że to wiesz, jest sarkazm, zabawa. I, mm -hmm, i dystans, mm -hmm. bo nie chciałbym na maila dostać informacji, że mam, tam mam usunąć albo nie opowiadać Pozyw. prawdy. Tak, bo już znam takich celebrytów rozwojowych, których jak powiesz, że mail jest brzydko napisany, to od razu wysyłają pozwy, no bo to już, wiesz, ego nie przyjmuje, no bo ja. No ale dobrze. Mamy tutaj jednego maila, standardowo zaczynamy od Dawid, ale uwaga. Mail mnie zainteresował, bo skoro wróciłem z Bieszczad, mam dużo nowych przemyśleń, temat brzmi, ile zarabiam? No i ja mówię, kurczę, ale to ja czy on, nie? I tak mówię, a może, może mi powie, ile zarabia i może mi powie, że mam wybudować dwa bliźniaki, rzucić szkołę i wtedy będę milionerem, ale to nie ten bohater. To nie ten, Natomiast to nie szukałem ten. innej strategii na życie niż ta z TikToka, więc czytam dalej. Mhm. Sufit jest wyżej niż myślisz. Nie wiem, jak na to wpadł, ale nigdy nie zastanawiałem się, jak wysoki mam sufit. Chyba że rzeczywiście łatwo, wchodzę takie... Mam. Chyba, wiesz, chyba, że wchodzę do takiej, takiej starej kamienicy i rzeczywiście sufit jest bardzo, bardzo wiesz, wysoki, tak, taki sta stary, no, no. stare budownictwo, to wtedy mówię: wow, ale wysoko, no nie? Ale wyżej niż myślisz. No i tak zastanawiam się kiedy ostatnio myślałem o suficie. W drugim akapicie jest serio. A, czyli dobra, czyli serio, czyli mamy się nie śmiać, no bo to jest serio. Serio. dobra. Ostatnio no. bardzo mało mówię o swoich przychodach, ponieważ nie chwalić. Brakuje tam nie chcę. Się chwali, czyli zjadł słowo. Okay, z tym okay, chwalić. Okay. Po prostu już tak mu się pisało, że zapowiedział, że chce, a że chce, albo nie chce. W sumie to nie wiadomo. Dlatego pokazuję wyniki moich klientów. Ale często Aha. dostaję maile. No fajnie, ale ciekawe, jakie ty masz wyniki. I wrzuca screen z ostatniego tygodnia, że zarobił przez ostatnie 7 dni 44 tysiące brutto. Okay. Czyli netto 36 tysięcy. Na no, e-commerce pewnie. No. W okay. sensie wliczone, wiesz, zamówione zamówienia, ja na samemu no, no. nawet wyklikać, wiesz, ja mogę taki screen zrobić 5 minut, będzie, że zarobiłem w ciągu ostatnich dwóch dni parę milionów, nie? Wystarczy <grym> ręcznie zatwierdzić zamówienia, no bo wiesz o tym, że tak naprawdę w WooCommerce screeny z e-commerce nie są e, jakby taką miarodajną rzeczą, bo możesz naprawdę sobie wpisać 30 zamówień i ręcznie je zaakceptować, no bo tak się testuje przez sklep tak, i tak. wyjdzie Ci, że tyle osób kupiło
0: też można zbadać element i zmienić sobie cyferki. Wtedy też ci wszystko. będzie dużo. Wszystko zrobisz.
1: Tak naprawdę <gry> można wszystko zrobić. Ale dobrze, uznajmy, że nasz Masz bohater prawa, zarabia 36 tysięcy w tydzień. To jest, jest przyzwoita kwota, aczkolwiek biorąc pod uwagę na przykład nasze webinary, które robimy, to my w jeden wieczór potrafimy tyle zrobić. I teraz, wiesz, no. i teraz Dawid świsłek <grym> chwali się na podcaście, ile oni zarabiają. O Jezu. <grym> I teraz przyjdzie lawina hejtu, wiesz, youtuberzy, tak. Dawid Świstek, Celebry. I na pudelku będziesz trener Uwale. rozwoju zdradził. Tak, zdradził ile zarabia. Nie, czy nie powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, że możemy tyle zarobić w jeden wieczór. A no może, właśnie, i tak, tak, może i więcej. słowa Właśnie. Tutaj nie ma wpłat na konto, ani przelewów od partnerów biznesowych. Niektórzy góry potrafią nieźle szczekać, ale na tym się kończy no nie wiem, teraz takie mam wrażenie, czy powinienem wziąć mojego psa, wiesz, i Majka, wejść tu zaszczekaj, żeby było, że ja no. szczekam, wiesz. No ale dobra. Właśnie, to tak
0: zanimalizowanie w ogóle tych tak, ludzi. Tak, no ale mamy psami. szczekać,
1: no niektórzy guru. No, oczywiście guru w cudzysłowie, nie? I jako no, nieliczna okay. osoba w Polsce... Nieliczna osoba, no jak nieliczna? Liczna, bo jedna. No właśnie, jest osobą policzalną, ale chodzi, no. że jako nieliczna osoba w Polsce mogę się pochwalić klientami, którzy od zera doszli ze mną do 1 m czyli, czyli dobrze, że miliona chodzi o miliona, czy jedną monetę, czy... nie, no pewnie chodzi, że zarabiałem milion, czyli ja powiedzmy nie zarabiam idę do niego, on zarabia 44 tysiące w 7 dni, ale dzięki współpracy z nimi ja będę zarabiał milion okej, okay, okej, okay, no i co więcej, często wystarczy lekka zmiana strategii, aby pojawiły się wyniki o. wystarczy przesunąć klawiaturę o 2 cm do przodu myszkę w lewą stronę Poprawić profil. I masz. Dziękuję. Migaj na koncie. Zanotowałeś? Ale mam jeszcze jedną strategię. Wystarczy rzucić szkoły i wybudować dwa bliźniaki.
0: To no jest to, taka to jest drobna, Drobne
1: wiesz, to jest hit. Nie? No ale dobrze. Mamy tutaj jakieś screeny z rozmów. U mnie 14 tysięcy w ciągu ostatnich pięciu dni, czyli jeszcze 86 tysięcy do celu. Komentarze tutaj ludzi piszą. Ale ładne wyniki. No dobrze, idźmy dalej, bo ja też chcę. Dlatego, jeśli potrzebujesz mojej pomocy przy sprzedaży wiedzy, trzy kropki, kliknij mm -hmm. tutaj. Tam pewnie będzie trzeba coś kupić. Dołącz do mojego rocznego coachingu i bierz udział w cotygodniowych konsultacjach ze mną. Okay. To nie jest tanie, ale szybko się zwraca. Roczny coaching. Roczny coaching. Jak on zarabia, ale tyle dlaczego Bo coś. To myśli, to po co bo bym... coś bo tutaj mi się coś miesza, taka jedna rozwojowa pułapka i chyba on nie wie, co mówi, bo proponuję, dołącz do rocznego coachingu i, no. czyli spójnik, bierz udział w cotygodniowych konsultacjach. Coaching nie jest konsultacją. Czy... Przecież no. coaching to jest proces, tak? W sensie on zadaje proces, pytania, tak, a nie tak. konsultacja sama w sobie. To albo w cotygodniowych coachingach ze mną, procesach procesa coachingowy no, tak. albo kuproczny mentoring i bierz udział w konsultacjach ze mną, bo coaching albo nie konsulting. może... Consulting, ko <laughs> tak, dokładnie. Więc tak. coś tu mu się chyba pochrzaniło. To robi coaching czy konsultacje w końcu, bo jedno to nie jest drugie. No tak, no tak. Ale no tak, w sumie... No tak. Ale w sumie to by się zgadzało, bo w stopce mamy nasze magiczne, czytelnik musi rozumieć, że prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem, podobnie jak inwestowanie w reklamy czy promocje. Efekty przedstawione w newsletterze są nietypowe i nie zapewniamy, no nie, że uzyskasz no. takie same lub zbliżone efekty. To już wszystko jasne, więc, więc mamy jasne, że wszystko to co napisane to po prostu...
0: Ale to jest jakiś dramat, to się musi strasznie słabo sprzedawać. No bo gdyby się to dobrze sprzedawało, to on by nie wysyłał tego maila, bo to za dużo ludzi kupi i by nie miał czasu po prostu na to, tak. żeby co tydzień robić konsultacje.
1: Tak, ale aż po prostu nie wiem, czy kliknąć tutaj, bo boję się co tam może się wyświetlić. Zrobię Ci coaching i będę Ci mówił, jak masz żyć. Coś dobrze. w tym stylu, nie? Tak. Nie, ten także ja nie chcę rocznego coachingu. Ja też nie, ja też nie. Ale bardzo dziękuję za propozycję i dzisiaj zastanowię się, czy mój sufit jest na odpowiedniej wysokości, czy mogę go przesunąć
0: no dobra, no to ja też o tym pomyślę, ja już przesunąłem klawiaturę według twoich zaleceń, myszkę też i poprawiłem profil ale I co no, i liczysz, jeszcze no, no, dostaniesz koncie...
1: kolejną podwyżkę wynagrodzenia
0: znaczy powiedziałeś, że na końcu do miał milion, a na razie powiadomienie z banku żadne nie przyszło, więc chyba nie.
1: Porozmawiamy tam za 10 lat, dobrze? Jak inflacja wzrośnie dobrze. i wiesz.
0: A to wtedy mogę mieć, tak. to prawda. Wtedy będziesz miał Dobra. nawet, będzie zarabiał w
1: dziesiątkach milionów. Tak. Jak ta inflacja będzie Jezu. tak szybowała. No. Wrócimy do czasu z lat 90., co będzie dramat. Wiesz, o bank no takie pięciomilionowe. Kochanie, tak, tak. kup chleb, ile kosztuje? 5 milionów złotych? <laughs>
0: Będę czekał na kolejną denominację z utęsknieniem. W związku z tym, drodzy widzowie, drodzy słuchacze Pandora Rozwoju, to był odcinek numer 34, a podcastu możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. E, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Overcast, Empik Go, e, a także na YouTubie jesteśmy, widzimy się, jest fajnie, miło, przyjemnie. E, I możecie także dołączyć do grupy facebookowej Pandora Rozwoju, Myślnik, Społeczność, Słuchaczy. To jest grupa na Facebooku, link do niej znajdziecie w opisie filmu na YouTubie. No i chyba to już wszystko, drogi Dawidzie, czy masz coś jeszcze do dodania w ten piękny wtorkowy no, poranek?
1: Standardowo chciałbym powiedzieć, żebyśmy pamiętali, żeby być świadomym tego, że kłótnie są nieodłącznym o. naszym elementem życia, no tak. że warto się kłócić, ale kłóćmy się z klasą, kłóćmy się w zgodzie z naszymi zasadami i nie sprawiajmy, żeby druga osoba czuła się poturbowana po tej kłótni, bo często dążymy do tego, żeby w kłótni coś udowodnić, ale to jest taka tylko chwilowa satysfakcja, taka chwilowa utopia, że coś wygraliśmy, potem to znika i tak naprawdę relacja się po prostu niszczy i potem my z tego powodu też cierpimy. Ja mam taką jedną złotą zasadę w przypadku w ogóle jakichkolwiek rozmów czy kontaktu z ludźmi, że nawet jeżeli się kłócimy, to sprawdźmy, żeby ta druga osoba wyszła bogatsza niż biedniejsza w konfrontacji w relacji z nami. Więc jeżeli nawet będziemy się kłócić i myśleć, że ta kłótnia ma być dla niej wzbogacająca w życiu, to zupełnie inaczej będziemy podchodzić, zupełnie innych słów będziemy używać, żeby ta osoba, nawet jeżeli się nie dogadamy, wyszła z czymś, co może sobie zabrać w życiu i będzie dla niej coś pomocnego, coś przydatnego, coś co jej pomoże w dalszych kolejnych krokach na tej planecie. Także bądźmy świadomi, kłóćmy się, ale kłóćmy się z klasą.
0: Okej, okay, super. W takim razie to tyle. Widzimy się w odcinku numer 35 za tydzień. Prawdopodobnie o godzinie 18 w środę. Eee, I to
1: tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.